0: Kreativität beginnt für mich ähm, beim Denken mhm. und beim Fühlen, ohne überhaupt irgendwas zu machen, also da muss man nicht für malen können oder äh, toll schreiben können oder ähm, toll basteln können, sondern Kreativität entsteht für mich, wenn man in der Lage ist, Dinge abstrakt zu sehen, mhm. wahrzunehmen und, ähm, und umsetzen zu können, gedanklich auch.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge und ich bin ganz glücklich, einen ganz tollen Gast hier heute zu haben und das ist Janette Braun. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Janette ist Profilerin, ganz was Aufregendes, wird sie uns gleich erzählen, und Podcasterin auch mit Leib und Seele. Aber erstmal zu dir, was ist eine Profilerin?
0: Eine Profilerin erstellt Profile. Ja. Das <lacht> ist im Wort glaub, das ist schon, Genau, das ist schon. Es also ist eigentlich ganz einfach, weil wenn man äh, von dem äh, Profiling weggeht, dann zum Profile erstellen, mhm. ähm, dann hat man es eigentlich schon. Also man kann das natürlich unendlich ausweiten. Ich sage immer, ich kann auch von der Lampe ein Profil erstellen. Mhm. Ähm, aber es geht darum zu erkennen, wie sich etwas verhält wer sich wie verhält und äh, was eigentlich einen Menschen wirklich ausmacht. Also was mega ist spannend. das, was ist das wirklich echte Profil eines Menschen? Also das Naturell ja. und äh, die eigentliche Geschichte, ähm, das, was einem Menschen mitgegeben wurde. Also es hört sich immer so ein bisschen spooky an, aber es ist schon so, dass ich die Menschen eher nackt sehe. Also wie so, ähm, als, wären, als wäre all das, was seit der Geburt auf sie draufgepackt wurde, für mich nicht so existent ist. Sondern ich sehe erstmal das, was grundsätzlich mitgegeben wurde. Mhm. Und ähm, dann sehe ich aber auch die Geschichte, die passiert ist, aber auch die, ohne dass ich die Barrieren, die jemand in der Zeit aufgebaut hat, äh, mitsehen kann. Mhm. Sondern es ja, ist sehr durchlässig für mich. Das heißt, also ich siehe durch alle durch das ist ein, oder und fühle und spüre und wie auch mhm. immer welche mhm. Sensoren da auch immer alle aktiv sind irgendwie gefühlt alle <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja und das gleiche auch übertragbar auf Teams auf ähm, Firmen also was ist das tatsächlich echte Profil oder wie man auch immer so schön sagt heute die DNA ja. äh, eines Unternehmens eines Teams einer einer Organisation ähm, eines Geschäftsführerteams, wie ja. auch immer. Spannend. Das heißt, du gehst in die Firmen oder kommen die zu dir? oder Alles. Ich kann ich Alles, okay. Alles. Ja, ja. Also es gibt alle möglichen Varianten, auch alle möglichen Bereiche. Also ja. Es gibt äh, genauso im Sport, also ich bin sehr gerne im Sport unterwegs. Okay. Äh, insbesondere im Fußball, das ist äh, irgendwie in meiner DNA offensichtlich auch drin, äh, sehr verbunden mit dem Fußball äh, tatsächlich und äh, da war ich auch schon mit einigen Vereinen äh, in Kontakt, aber auch mit Fußballspielern, äh, Aktiven und äh, die, die ihre Karriere beendet haben. Das äh, ist für mich auch ein sehr, sehr spannender Bereich, aber auch ich war im, im medizinischen Bereich mhm. und äh, aber was mir natürlich am meisten liegt, und da sind wir natürlich hier besonders gut aufgehoben mit dem, mit der Kreativität, ja, ähm, ja. ist halt eben im Kreativbereich, also Kreativagenturen. Mhm. Ähm, also alle, die so ein bisschen anders auch äh, denken und auch äh, zukunftsorientierter sind und mhm. nicht nur sich auf Problematiken konzentrieren, sondern, äh, es müssen nicht unbedingt immer Probleme da sein, sondern, <lacht> Die dann das, sich weiterentwickeln wollen, die mhm. zukunftsorientiert äh, sich entwickeln wollen. Und da ist Entwicklung halt das, was mir am meisten Spaß mhm. macht. Und das geht am besten mit kreativen Menschen. Das stimmt. Du bist ja auch
1: selbst lange kreativ gewesen.
0: Ja. Du warst ja Malerin. Mhm. Wie
1: hast du gemalt? Was war das? Was ist eigentlich Kreativität für dich, wenn du das mal beschreiben willst? Kreativität
0: ist Lebensgrundlage. Ja. Für mich. Mhm. Ohne Kreativität kann ich nicht existieren. Ja, Also ich bin, das ist meine DNA, das ist mein Profil, ist mhm. äh, ganz oben drüber steht Kreativität, vor allem anderen. Ja. Äh, Kreativität beginnt für mich ähm, beim Denken mhm. und beim Fühlen, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Also da muss man nicht für malen können oder toll schreiben können oder ähm, toll basteln können, sondern Kreativität entsteht für mich, wenn man in der Lage ist, Dinge abstrakt zu sehen, mhm. wahrzunehmen und ähm, und umsetzen zu können, gedanklich auch. Also dieses klassische um die Ecke denken. Mhm. Ähm, und äh, für mich ist auch Kochen ist Kreativität. Total. Ja, also für mich ist das äh, ist Kreativität sehr, sehr breit mhm. und, ähm, für, und ich habe das ausgelebt oder ich lebe das aus auf eben auch ganz vielen verschiedenen ähm, Ebenen, also ich war Künstlerin, ja, mhm. ich bin Künstlerin, ja, mhm. auch wenn ich äh, keine ähm, aktiv jetzt noch was verkaufe oder so, mhm. wie ich es früher gemacht habe oder ähm, einrichte oder baue, ähm, bin ich trotzdem noch Genauso kreativ, weil ich äh, im Kopf nie damit aufgehört habe. Mhm. Und setze da meine Kreativität um in meinen heutigen Beruf. Mhm. Und ich habe ähm, früher ähm, also nicht nur gemalt, in, also nur in Anführungsstrichen, mhm. ne? Also es soll nicht despektierlich Nein. klingen, sondern ich habe äh, Theaterdekorationen gemacht. Ach, das heißt, cool. ich habe äh, gebaut ganz viel. Krass. Und ähm, auch also kleine und große Dinge. Ja. Und äh, Wänder, Wände bemalt mhm. auch ganz viel. Also nicht nur Leinwände, sondern Wände. Ganze Wände. Okay. Ja, ja. Also meine größten äh, Malereien waren tatsächlich in so Hallen, wo Hochzeiten stattfinden. Ähm, also arabische ja. äh, Hochzeiten, die... Oder nordafrikanische ähm, oder ähm, ähm, nordasiatische. Hochzeiten, ne, die mit zwei, drei, vier, fünfhundert Menschen in so Hallen stattfinden, und da habe ich dann so also vier mal sechs Meter an die Wand äh, Bilder an die Wand oh gemalt. God. Hast du das mit Besen einem Gerüst. gemacht oder? Ja, um Gerüst. Es ne, ja, ist ja. dann so ein, so ein hin und her schiebbares Gerüst aufgebaut worden, und da habe ich dann drauf gestanden und habe diese Wandgemälde gemalt. Äh, Restaurants ähm, auch. Wände bemalt und eingerichtet und dann auch nachher dekoriert, Diskotheken und so. Also ja. ich habe äh, da eine Menge mich auch ausgetobt und auch Bilder gemalt. Ja, genau. zauberhaft. Ja. stelle ich mir enorm vor. Ich habe noch nie eine ganze Wand bemalt.
1: Also das ist als G Gemälde oder als, ja, als Besonderheit. Das finde ich ganz eine spannende Idee. Mhm. Ich habe ja. neulich in einem Film eine, das war so ein abgewracktes, ich weiß es war so eine Art Loft, es muss irgendwo in Hamburg gewesen sein. Und das war so, diese Wände waren so unterschiedlich toll bemalt, das sah so morbide aus. Und so, denke ich so, boah, das ist mal eine Idee. Also der Wand, nicht einfach nur eine Farbe, bumm, sondern dem sozusagen eine, eine Struktur und eine Diktion zu geben. Das fand ich total schön. Mhm. Da war ich zum ersten Mal inspiriert. Aber jetzt, wo du das sagst, natürlich, das ist ja auch ein, ein Feld. Und trotzdem hast du diesen Shift gemacht und bist irgendwie dann nochmal hast dann deine Karriere ja nochmal auf links gedreht, ein Stück weit?
0: Ja, also weil die, die psychologische Ebene für mich auch schon immer sehr wichtig war. Mhm. Also ich äh, bin ja ein Beobachter, äh, eine Beobachterin. Äh, das bin ich genauso mhm. äh, auch von immer, schon immer, also auch als, als kleines Kind schon, habe ich Menschen beobachtet. Und ich habe lustigerweise ähm, so Anfang meiner 20er, so habe ich in Kneipen äh, Menschen im Profil gezeichnet also habe ich mich hingesetzt und habe so das Profil immer gezeichnet ja. was ich was ich dann irgendwann total lustig finde dass ich jetzt Profilerin bin witzig ähm, weil mich das Profil von Menschen schon immer interessiert hat also ja. sowohl ich habe auch schon immer gerne Menschen gemalt ich habe mhm. äh, hauptsächlich Menschen gemalt äh, und sehr sehr gerne auch und das ist so ein also was was steckt da alles noch hinter? Da mhm. wollte ich einfach irgendwann mehr wissen. Also das war war auch dann, äh, ich habe mich scheiden lassen schon ähm, sehr früh, sehr früh Kinder gekriegt auch und äh, war dann an so einem Wendepunkt auch in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Irgendwas triggert in mir noch so äh, was anderes. Ich mhm. möchte noch, noch, noch mehr mhm. aus mir rausholen. Und dann habe ich... Äh, Anstoß gehabt durch ein Fernsehinterview mit einer Profilerin und habe die dann getroffen. Mhm. Ich habe äh, bei der angerufen, habe nach einem Termin gefragt, habe die getroffen und äh, die hat mir dann, die hat mich dann geprofilt sozusagen <lacht> und hat mir gesagt, dass äh, was sie könnte, könnte ich auch. Ja. Ähm, und sie würde mich gerne ausbilden. Und das habe ich dann gemacht. Wow.
1: Und ist ja. das eine lange Ausbildung? Also muss man da sehen. Kommt viel. drauf
0: an, also man kann, also das ist ja eine, ist eine private Ausbildung, die man kürzer und länger machen kann. Ich habe den längstmöglichen Weg gewählt und das sehr intensiv betrieben, weil ich da einen hohen Anspruch an mich selbst hatte und an mhm. das, was ich damit machen will. Mhm. Ähm, sie hat mich da sehr unterstützt, sie hat mir auch privat noch ähm, Material zur Verfügung gestellt, hat mich privat noch ähm, unterrichtet und neben den ganzen äh, Workshops und all sowas und ähm, den ganzen Termin, die man eh hatte. Und ich habe die Prüfung zweimal gemacht, weil mhm. ich es wollte. Mhm. <lacht> also eigentlich hätte ich's nicht gemusst, aber ich wollte ja. es gerne. Ich habe ja. äh, ein Jahr dran gehängt, um dann nochmal das alles zu vertiefen und dann nochmal die Prüfung zu machen und so, war ich war ja. wirklich so angefixt, dass ich, äh, dass ich da gar nicht genug von kriegen konnte bis das Geld dann irgendwann auch irgendwie <lacht> äh, als alleinerziehende Mutter war das sowieso schwierig. Aber ähm, ja, und dann, also als ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich ready, habe ich mich auch sofort äh, selbstständig gemacht. Ja. Sofort, wo ich fertig war mit der Ausbildung und habe angefangen, Profile zu schreiben. Und das mache ich schon lange nicht mehr, also mhm. es schriftlich zu verfassen, mhm. Ähm, sondern heute sage ich auch, oder auch, das habe ich schon sehr schnell dann gemacht, die Leute müssen aufpassen, heute sage ich, die sag ich, sollen mitschneiden, mhm. Na, können sich ihr Handy auf den Tisch legen und mitschneiden und äh, ihren eigenen Podcast aufnehmen sozusagen, mhm. <lacht> wenn ich sie berate, ähm, weil es sonst, es dauert zu lange,
1: mhm.
0: es zu verschriftlichen und es kann ist nie das, ich kann nie meine ganzen Gedanken im Nachhinein nochmal manifestieren, manifestieren ja. weil ich immer in dem Moment mit der Person fließt das. Ja. Weil ich dann so in diesem Kontakt bin. Dann kann mhm. ich äh, in die Person reinfühlen mhm. und wenn ich es dann hinterher noch machen soll, da bin ich schon ganz woanders. Dann mhm. bin ich mit anderen Dingen beschäftigt, mit anderen Menschen beschäftigt ähm, und ich muss mich auch schützen, mhm. weil ich kann da nicht nochmal versuchen reinzugehen, weil das ist dann die Doppelte, dreifache Anstrengung, es kann nie so funktionieren, als wenn ich in dem Moment mit der Person oder den Personen zusammen bin.
1: Kann ich total nachvollziehen. Also gerade wenn man eben so ein sensitiver Mensch ist, dass man einfach dann sagt, das war, dann war's, dann war's das. Und da muss mal was Neues passieren. Ja,
0: ja das kann ich total ja. nachvollziehen. Weil ich nehme auch so viel auf, ja. ähm, was, was ich auch wieder abgeben muss. Mhm. Und deswegen gebe ich es ab an dem Moment, wo ich die Person verlasse. Also wo ich rausgehe aus der Situation. Mhm. Ich kann das nicht immer alles noch mitnehmen. Ne, weil gut. das sich dann so aufhäuft. Äh, mit allen Und dann ist die Überreizung da. Und dann geht halt gar nichts mehr. Deswegen mhm. ist es wichtig, da zu lernen, damit umzugehen. Und das habe ich sehr schnell gelernt. Mhm. Toll. Und wie lange machst du das jetzt als Profiling so in Tutti? Seit 2008. Wow, das ist ja auch schon eine ganze Ecke. Mhm. Cool. Genau, 13 Jahre jetzt. Ja.
1: Und du sagst, du machst also Unternehmer, aber auch Sportverbände und Vereine. Und gibt es dann so eine Spezialisierung ist schon der Sport? Ist das mehr? Nee, mal? nee, nee. So, okay. Ich
0: bin gar nicht spezialisiert, ah, okay. weil das für mich alles das Gleiche ist. Mhm. Also spezialisiert bin ich aufs Profiling, aber mhm. nicht auf eine Branche. Mhm. Weil die Branche ist egal. Mhm. Weil ja. die Menschen sind überall und sind auch in der Regel die gleichen Dinge, die vor sich gehen. Mhm. Und da muss man gar nicht zwingend auf die Branche achten. Mhm. Das ist so ein bisschen, was so mitschwingt. Ne? Natürlich ist, wenn, wenn man jetzt in Strukturen kommt, in ein städtisches Unternehmen oder in ein medizinisch-technisches Unternehmen oder in eine Kreativagentur oder in einen Sportverein, da gibt es ein paar Sachen, die sich unterscheiden. Ähm, auch vielleicht männlich-weiblich unterscheidet sich mhm. auch ganz oft oder ähm, harte Strukturen, mhm. Ja, also auch Entscheidungsmöglichkeiten, die man beachten muss gerade bei städtischen Unternehmen, wo, äh, wo dann vielleicht noch so ein Aufsichtsrat oder ähnliches dann auch noch mitentscheiden möchte und nicht nur mhm. die Geschäftsführung wie in einer Kreativagentur, da sind die Wege kurz. Das stimmt. Ähm, oder wenn man jetzt in einem 2000-Personen- äh, äh, medizinischen Unternehmen ist, das ist auch nochmal was anderes. Also es, da sind so Wege anders, aber trotzdem ist zwischenmenschlich, sind nicht so viele Unterschiede. Mhm. Das heißt, was meine Arbeit betrifft, ähm, gucke ich natürlich immer, also ich habe keine Schablonen, das lehne ich auch ab, also ich äh, benutze auch keine Systeme oder ähnliches, sondern ich gucke mir an, was da ist und, äh, und da starte ich dann mit denen, mit denen ich arbeite. Mhm. Und dann Toll. gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Mhm. Und ist
0: das Profiling, ist das eine Session oder
1: wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchen reicht ja einmal, mhm. die brauchen nur den Katalysator sozusagen, einmal den den, den Anstoß, Booster, den Booster, ich. den Push, einmal äh, den Kopf, einmal durchpusten und äh, die Klarsicht wiederherstellen und mhm. dann äh, geht's von alleine. Ähm, andere möchten begleitet werden in dem Prozess mhm. und äh, in Unternehmen ist es in der Regel, ist es ist ein, ähm, also sind mehrere Termine, je nachdem. Ich war auch schon mal vier Jahre wow. in einem Unternehmen regelmäßig ja, mit Führungskräftetraining. Mhm. Und da ging es aber auch um Kulturwandel und mhm. ähm, Wertesysteme neu, äh, neu finden. Mhm. Und ähm, also es gibt so ganz viele viele verschiedene Varianten. Und das spreche ich dann immer individuell mit jedem, der anfragt, ab, was sie mhm. sich dann auch vorstellen. Und dann kann ich denen auch sagen, ob es jetzt reicht, wenn wir uns einmal treffen. Mhm. Ähm, und ich mache auch keine äh, keine Pläne. Das mhm. heißt nicht, dass ich denen dann immer ein Paket verkaufe und sage, okay, du musst jetzt buchst mich jetzt und dann äh, musst du mich jetzt zehnmal haben, musst, haben ja ähm, <lacht> und dann das und das bezahlen, sondern äh, es ist tatsächlich von einem zum nächsten Mal. Ähm, es sei denn, der Kunde wünscht sich das und dann versuche ich dem ein Paket zu schnüren, aber es ist immer ein Prozess, und deswegen äh, finde ich es wichtig, dass man das offen lässt, aber dass man auch natürlich die Kosten beachtet. Mhm. Und, ähm, und da darf der Kunde auch mitarbeiten, mit, äh, sich mit einbringen und, ähm, und mitgestalten. Und ich äh, verkaufe nicht ein starres Paket, mhm. was dann entweder frisst oder stirbt, mhm. sondern ähm, was braucht er wirklich? Also was brauchen die Kunden und Kundinnen wirklich? Das ist mir wichtig. Mhm. Also es kann auch mal sein, dass es für mich geschäftsschädigend ist, dass ich sage, nee, das brauchst du gar nicht äh, oder das äh, müssen wir nicht tun mhm. ähm, oder du musst mich nicht nochmal anrufen, weil für mich ist es eher wichtig, dass die glücklich rausgehen und selbstbestimmt äh, und selbstständig auch danach sein können. Ähm, und äh, das heißt natürlich, dass sie vielleicht von mir unabhängig werden, äh, wie meine Kinder jetzt, die, die, die ich so selbstständig erzogen habe, dass die tatsächlich von mir unabhängig existieren können. Ich weiß gar nicht, wie ich das Verdammte finde. <lacht> ja, ich was falsch gemacht. Ähm, aber nee, das ist, ist, ist mir wichtig, dass, mhm. dass die Menschen auch das Gefühl haben, sie können mir da vertrauen. Mhm. Dass ich sie nicht wegen einem Auftrag an mich binden will.
1: Ja, finde ich auch einen sehr, sehr tollen Ansatz, weil ich denke, dieses es freigeben, ein Angebot machen und dann zu gucken, wie es fließt und sich einfach, sich gegenseitig zu vertrauen, dass das der richtige Weg schon sich finden wird, finde ich einen tollen Ansatz und nicht so häufig, gerade wenn du in, im Thema Coaching bist oder Unternehmensberatung bist, da gibt es ja deutlich andere Modelle mhm. und ich, deswegen finde ich deinen Ansatz so besonders und ich finde nicht nur das Profil, einer Profilerin schon interessant, sondern auch die Haltung, die dahinter, also die du verkörperst, dahinter, das finde ich ganz ganz besonders und ähm, war total neugierig, als ich zum ersten Mal von dir gehört habe und freue mich jetzt sehr, dass du hier in diesem Podcast bist und auch weil du in diesen kreativen Vergangenheit hast und du sagst ja, für dich ist das alles eins, also ob du nun Malerin bist oder Künstlerin bist oder Kulissen baust oder gebaut hast und jetzt in dieses vom Profil zum Profiler finde ich einfach auch einen Megasprung und eine Mega-Brücke. also finde ich total interessant.
0: Das ist... Ähm auch spannend, weil mir immer nachgesagt wurde, dass ich äh, keinen roten Faden habe in das meinem ist Leben. Total einer. Und ich sehe das auch und ich bin ja. ganz dankbar, dass das heute ähm, auch so jetzt, man weiß ja immer nicht, wenn man in bestimmten Situationen drinsteckt, was so am Ende dabei rauskommt und was ja. der Sinn dahinter ist. Ja. ja. Aber man weiß, irgendwann kommt der Sinn. Genau. Irgendwann erkennt man es. Und ich bin so dankbar, dass jetzt heute ich sagen kann, äh, wenn ich meinen äh, Drei-Seiten-Lebenslauf äh, <lacht> mir angucke, ähm, dass ich den roten Faden erklären kann sogar. Nicht nur, ja. dass ich den sehe, ja. sondern dass ich den sogar erklären kann und dass der mittlerweile Sinn ergibt. Ja. Und weil ich war eigentlich immer diejenige, die gesprungen, die sprunghaft mhm. ähm, als sprunghaft tituliert wurde und sich nicht fokussieren kann und ähm, das hat oft sehr wehgetan. Mhm, Glaube ich. Ja, aber es ist eben dieser kreative Geist und darüber spreche ich ja auch ganz, ganz viel jetzt in, in meinem Podcast ähm, über diese vielen Talente, die eben jemand hat, der sehr sensitiv ist mhm. und, ähm, und dass man sich nicht unbedingt auf eins auch fokussieren muss, sondern dass es eben die Möglichkeit gibt, auch ganz viel parallel oder nacheinander wie auch immer auszuleben, weil das eben in einem drin steckt, und da ist der rote Faden, weil es hat alles, es ist alles eine Form von Kreativität. Absolut.
1: Das sehe ich ganz
0: genauso. Und ich denke, wir werden ja alle durch Schule und durch
1: durch durch Eltern zum Teil auch werden, sollen wir konformere Menschen werden, weil es leichter zu ertragen ist sozusagen ja. und leichter zu handeln ist und so weiter. Aber wir brauchen dieses Chaos, wir brauchen das Sprunghafte, weil sonst entsteht nichts Neues. Und das ist natürlich schwer zu vermitteln, wenn du als Lehrer 30 Schüler hast und da sind alles kleine so Freebirds. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das anstrengend ist. Aber deswegen ist es umso wichtiger, auch in meinem Podcast, dass man das wieder rauslocken kann und sagen, hey, das ist was Tolles. Und gerade wenn du sprunghaft bist, scheiß doch da unten drauf. Also wen stört es denn? Wenn du für dich glücklich bist in dem, was du tust und auch wenn du solche Brüche kreierst, vermeintliche Brüche, die eigentlich gar keine sind, also vom von der Künstlerin, die Profile gezeichnet hat hin zu einer Profiler, das ist für mich kein Bruch. Für mich ist das einfach eine, eine Weiterentwicklung, die erstmal fremder klingt, weil wir das noch nicht so viel gehört haben. Aber so wie du es erklärt hast und so wie du es lebst, finde ich das überhaupt kein Bruch, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklung und das ist cool.
0: Also ich finde es großartig. Naja, mir gefällt das auch gut. <lacht> Ja, also ich finde auch, ich bin ja eigentlich totale Logikerin. Ja. Ich bin sehr logisch veranlagt ja. und für mich hat das eine ähm, 1A-Logik. Ja. Und ich finde es sehr lustig, wenn das, äh, wenn Menschen meine Logik nicht verstehen. Oder wenn, wenn Logiken, also ich erkenne halt genau diese, diese logischen Verkettungen und wie sich etwas entwickelt ja. und warum sich etwas entwickelt und auch in die Zukunft gesehen, wie es dann, was du tun musst, damit sich dann das Nächste entwickelt und das Nächste entwickelt. Und das ist alles so klar mhm. für mich. Und, ähm, und das ist dann ganz oft so, dass, dass ich natürlich deswegen oder dass man das nicht sehen kann als Außenstehender oder nicht verstehen kann, aber für mich ist das total logisch und mhm. das ist hat so ist ganz ab von Spinnerei mhm. und es hat auch überhaupt nichts Esoterisches, mhm. ja, ähm, sondern es ist pure Wissenschaft für mich, mhm. Wie toll. Und, aber so, ein, so eine kreative Wissenschaft ja. und äh, das ist etwas, wo die Menschen äh, wirklich mit struggeln, weil das mhm. eben nicht dem entspricht, was sie kennen. Mhm was sie bisher kannten. Mhm. Und äh, umso äh, motivierter bin ich aber, das äh, sichtbar zu machen. Mhm. Weil viele Menschen äh, so, das so sehen wie ich, so fühlen wie ich, ähm, aber eben nicht darüber sprechen, weil sie dafür in der Regel komisch angeguckt werden oder mhm. sogar abgewertet werden. Mhm. Und da äh, und du hast über Gesellschaft, also über Konformität gesprochen mhm. und weil das eben nicht gesellschaftskonform ist und weil man das anders gelernt hat. Und deswegen ist es so wichtig, da rauszubrechen und all diese Menschen jetzt äh, in den Vordergrund zu holen, die äh, sind wie ich oder wie du. Mhm. Und äh, und zu zeigen, hey, wir sind nicht nur eine Ausnahme. Wir sind ganz schön viele. Ja. Wir haben nur bisher den Mund nicht aufgemacht, weil wir immer ähm, unterdrückt, also nicht also unterdrückt ist der falsche Ausdruck, merke ich gerade, sondern weil wir ähm, belächelt wurden. Und jeder, der einmal belächelt oder ausgelacht wurde, ähm, weiß, verstummt. Ja. Genau, dass man ja. dann erstmal verstummt mhm. und äh, im Hintergrund bleibt, weil es ist ganz schlimm für, für die Seele und also für den Selbstwert, ausgelacht mhm. zu werden. Und, ähm, oder eben immer wieder gesagt zu bekommen, äh, das, was du machst, ist nicht äh, wertvoll genug, als dass wir das ernst nehmen. Ja, das ist eine Art von Beschämung sozusagen. Ja. Das ist zwar ja. ganz schön, was du, ne? es ist zwar ganz schön, kreativ zu sein, aber womit genau verdienst du nochmal dein Geld?
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> ja,
1: das war mal das Argument meines Vaters, als ich Design studieren wollte. Was? Mit Kunst verdient man kein Geld. Lass <lacht> genau. es mal. Mhm. Ach, Wahnsinn. Sag mal, und in dieser, durch diesen kreativen Lebensweg, den du nun schon gegangen bist, das war ja äh, bestimmt sehr bewegt. Und gab es da so, so ein Waterloo, wo du sagst, oh Gott, das hätte ich mir vielleicht gerne geschenkt. Oder, ach, weiß nicht genau, war das so das, was ich mir so vorgestellt habe oder so. Ich meine, klar, wenn man zwei kleine Kinder alleine erzieht, das ist ja schon mal auch eine echte Herausforderung neben Job und Ausbildung, die du dann gemacht hast. Gibt es da etwas, wo du sagst, das war eine stramme Lernkurve und ich habe mich ja dann aber... Daran
0: dorthin entwickelt? Eine stramme Lernkurve hatte ich immer, das <lacht> mhm. also gefühlt. Ich mhm. glaube nicht, dass es jemals einfach war. Mhm. Ähm, aber es gibt auch nichts, was ich bereue. Mhm. Es gibt äh, ganz schlimme Phasen in meinem Leben, ähm, auch nicht wenige davon. Und ich würde es trotzdem nicht anders machen. Mhm. Weil das ist ja dann wieder das Learning daraus und mhm. das Learning daraus. Und ich kann jetzt nur sagen, ähm, dass ich manchmal die Erschöpfung spüre von dem ewigen auch sich durchkämpfen ne? mhm. und für mich und meine Kinder kämpfen und für mich kämpfen und für meine Denkweise kämpfen und für meine Existenz kämpfen und all diese Dinge für, für andere kämpfen, was ich jetzt auch tue natürlich und immer getan habe dass ich dann manchmal, boah, es ist das ganz schön,
1: mhm.
0: ganz schön anstrengend, mhm. ähm, ist aber ein innerer Antrieb, den ich auch gar nicht, ich kann, kann nicht anders.
1: Mhm.
0: Ich denke aber schon, äh, dass ich vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr auf mich acht geben muss und Phasen auch einräumen muss äh, in meinem Leben, wo ich mal nicht kämpfe. Mhm. Äh, trotzdem würde ich in der Vergangenheit nichts anders machen.
1: Mhm. Das finde ich interessant, und gerade wenn du sagst, du musst jetzt ein bisschen mehr auf dich aufpassen oder dir eine andere, ruhigere Phasen kreieren. Was tust du, wenn du das Gefühl hast, oh Mann, jetzt bin ich mal wieder so richtig im Loch und hast aber, willst trotzdem weitermachen, willst hast eine weitere Idee für einen Gast für deinen Podcast? Oder was tust du oder wie, wie nimmst du in dir selber Platz, um dann wieder die Kraft zu nehmen und nach vorne zu gehen? Hast du da für dich so ein... Deinen eigenen Code of Creativity, was du machen musst, was so deine Toolbox ist, mit der du
0: dann losgehst? Oder die du anwendest? Ich kämpfe nicht dagegen an. Mhm. Ist so ein, ein mhm. Ding. Äh, meine, wenn meine beste Freundin das jetzt hören würde, wir kennen uns seit wir, oder sind beste Freundin, seit wir elf Jahre alt sind. Mhm. Und sie weiß, äh, ich habe damals eine Kassette aufgenommen. <lacht> <lacht> ähm, die eine Seite hieß Slow Down With Me. Mhm. mit den traurigsten emotionalsten melancholischsten Liedern ever, ever? <lacht> ganz schlimm und die andere Seite zweite Seite hieß warte mal bring me up oder so mhm. mit fröhlichen tollen lustigen Songs und da hat sich nicht viel dran geändert. Das heißt, wenn ich merke, ich bin in so einer Phase, wo es mir nicht gut geht, mhm. äh, lasse ich mich richtig reinfallen. Mhm. Also ich kämpfe da nicht gegen an und habe dann ähm, irgendwelche Techniken, die ich anwende, um dagegen anzusteuern, mhm. sondern ich lasse mich da richtig reinfallen. Mhm. Und äh, weil ich weiß, wenn ich dann unten in diesem Tal bin, äh, bin ich so genervt <lacht> und ich bin ja von Natur aus ein extrem trotziger Typ. Ja. ja ähm, Also was mich angeht, ja, nicht was äh, die Beziehung im Außen angeht, sondern was mich angeht. Das heißt, ähm, wenn ich mir selber tierisch auf den Sack gehe, weil ich hm. dann in diesem Loch bin und in den Spiegel gucke und denke, meine Güte, wie siehst du denn aus? Ne? Drei Tage die Haare nicht gewaschen oder fünf ähm, und dann werde ich trotzig mhm. und dann hole ich mich aus dieser ähm, Situation selber wieder raus, mhm. aus dieser trotzigen Motivation heraus. Das mhm. heißt, dann will ich wieder äh, mich gut fühlen, mhm. dann will ich ähm, äh, wieder gut aussehen, dann will ich wieder äh, rausgehen, dann will ich wieder lachen und so. Das heißt, ähm, ich habe Gott sei Dank die äh, natürliche Fähigkeit, mich aus Tälern wieder rauszuarbeiten. Mhm. Und dann fange ich vielleicht an, äh, sowas anzuwenden wie dann fahre ich Fahrrad ähm, an meine Lieblingsorte und so. Aber das mache ich nicht, bevor ich in dem Tal, in das Tal komme, sondern das mache ich, wenn ich auf dem Weg raus bin.
1: Mhm.
0: Also dich wieder in Bewegung zu setzen. und Dann genau, dann ja. setze ich mich wieder in Bewegung. Und äh, aber wenn ich in diesem Tal bin, dann tue ich mir echt richtig doll leid. Mhm. Also das so, mhm. so, äh, Selbstmitgefühl, mhm. dass ich denke, ich war aber auch echt ein anstrengendes Leben. Also es war auch, ja. Ja. mein Gott, ich habe, was ich wieder alles <lacht> geleistet habe. Und guck dir mal die letzten 30 Jahre an, ich habe das jetzt auch verdient, verdammt nochmal, <lacht> jetzt hier rumzuhängen, Eis zu essen, Netflix zu gucken Bis und äh, kommt. zu heulen. Ähm, und keine Ahnung, also das habe ich mir jetzt verdient ja. und weiß auch in drei Tagen, Geht wieder hoch. Geht wieder in eine andere Richtung, ja. ja.
1: Ja, schön. Aber das ist interessant, wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, man hat die Talsohle erreicht, dann kriegt man irgendwie so einen inneren Schub, der sagt so, und jetzt mal wieder Arsch hoch aufs Fahrrad oder als der Geier oder spazieren gehen oder keine Ahnung, um sich wieder in Motion zu bringen, tatsächlich, mhm. in Motion. Mhm. Ja, kenne ich auch gut. Ach, krass. Und was war so dein, dein kreativster Moment? Kannst du dich an den erinnern, wo du sagst, Gott, da hat alles geflutscht irgendwie, da war. Mein Leben prall und voll. Also ich meine, es gibt natürlich immer wieder solche Momente, aber gibt es so eins oder zwei, wo du sagst, oh, da hat wirklich alles gepasst. Mein Inneres zum Äußeren, mit den Menschen, den du umgeben warst. Gibt es da so einen Moment oder ich, mehrere? Nee,
0: es gibt nicht es gibt nicht einen, mhm. sondern die gibt es permanent, diese Momente. Wie schön. Ja. Ähm, also im, im Kleinen und ein bisschen größeren, aber es gibt nicht einen. Durchbruch, wo ich mhm. jetzt sage, äh, das war jetzt das herausragendste, ähm, na, also was ich, das herausragendste, was ich erschaffen habe, sind meine Kinder, ist mhm. klar. Na, ich glaube, das wird jedes Elternteil sagen. Ähm, also die meisten glaube glaub ich auch. Mhm. <lacht> ähm, und äh, die Momente, wo ich am meisten zur Ruhe komme, sind, wenn meine Kinder beide bei mir sind. Mhm. Ähm, dann ist mir alles egal. Mhm. So Und dann gibt es natürlich, wenn es um Kreativität geht, wenn ich vergesse zu essen und zu trinken und Zeit äh, einfach vergeht mhm. und ich es nicht richtig merke, dann merke ich, ich bin im Flow. Mhm. Und dann kann das aber unterschiedliche Sachen sein. Dann kann das sein, dass ich gerade irgendwas backe oder koche. Mhm. Dann kann das sein, dass ich gerade ähm, an einem neuen... Thema arbeite oder ein neues Format entwickel oder eine Idee äh, habe oder ähm, oder Bilder bearbeite oder whatever also ganz viele kleine mittelgroße halbgroße was auch immer äh, Momente ja ganz viel
1: interessant weil ich finde kennst du das auch dass du Kreativität körperlich spüren kannst? Also hast du einen Ort, wo du merkst, entweder hast du einen Bauchkribbeln oder, oder irgendwas, wo du sagst, da ist das richtig körperlich verankert?
0: Ja, mein Herz. Dein Herz. Ja, mein Herz ähm, entspannt sich. Ja. ja, Also der Herzmuskel ja. äh, entspannt sich der, also, und entspannt den ganzen Körper und es fließt alles ruhiger. Mhm. Dann weiß ich, äh, es geht mir gut. Mhm. Ja. Und das ist äh, genau in solchen Momenten, also wie ich sie gerade beschrieben habe. Ja. Ne? und Also entweder, wenn ich in irgendeinem Flow bin oder wenn ich mit meinen Kindern bin, dann äh, entspannt sich mein ganzer Körper und mein Herz ähm, ist aufgefüllt. Mhm. Ja. ja, schön. Man sagt ja auch, dass so Kinder,
1: im, wenn die so mit ihrer Kreativität voll im Kontakt sind, dann sind die komplett bei sich. Mhm. Und das kann man auf eins zu eins auf jeden Menschen übertragen. Wenn du das Gefühl hast, du bist mit deiner Kreativität im Kontakt und es ist völlig egal, was andere darüber denken oder fühlen. Aber im Tun bist du bei dir. So, und das, ich glaube, das ist so eine Sehnsucht, wenn man, das, wenn man das einmal bewusst erlebt hat, was da so passiert in so einem kreativen Prozess das möchte man immer wieder hin. Also ich empfinde das jedenfalls so, ich finde dieses Gefühl, so ganz bei sich zu sein und im Kontakt zu sein mit sich und das ist egal, ob es Kochen ist, ob es Bilder bearbeiten ist, wenn du so richtig zusammen bist mit dem, was du tust, dann ist das wie Schweben, das mhm. ist so
0: wie Wegschweben. Ja. Ja. Total und deswegen ist es ja auch äh, so, so, also für mich eine Straftat, wenn ähm, das Kindern untersagt wird, in diesen Prozess zu kommen, mhm. in diesen Flow zu kommen. Das ist für mich ganz, ganz schlimm. Mhm. Also wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, wie Kinder ähm, oder die, wie die Kreativität von Kindern unterdrückt wird, ähm, um konformer zu sein, um besser zu funktionieren. Also gerade die, die extrem sensitiv sind, mhm. ähm, in eine Schul, in ein Schulsystem gepresst werden, wo sie schon als Kind depressiv werden oder Kindern Medikamente gegeben wird, damit sie ruhiger und erträglicher werden. Das ist für mich das grausamste, was meine Gesellschaft überhaupt antun kann, weil diese Kinder dann als Erwachsene ihre Kreativität verloren haben oder ihr den Zugang zu sich und ihrer kreativen Seele, überhaupt ihrer Seele ähm, verloren haben und das hart, auf einem harten Weg hoffentlich wieder ähm, herausholen können, aber manchmal auch nicht. Mhm. Und wie viel wäre, der, wie, also wie gut wäre der Gesellschaft getan, wenn man äh, diese Kinder so lassen würde, wie sie sind und ähm, weil das sind herausragende Erwachsene.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich ähm, ganz schlimm, ganz traurig. Also das ist, es ich habe ja nun selber zwei Kinder großgezogen, die sehr sensitiv sind und äh, habe mit Schulsystemen zu kämpfen gehabt, mit meinen Kindern gemeinsam. Und ähm, deswegen spreche ich nicht einfach nur so dahin. Ja, mhm. Und ich war natürlich auch mal Kind und ich weiß, ja. wie es mir erging. Und was auch mein Umfeld versucht hat, mir auszutreiben oder mir äh, zu unterstellen und ich war Gott sei Dank so trotzig, dass ich gesagt habe, nee nee, ich behalte das für mich. Mhm. Ich habe da deswegen, ich habe schon als Kind dafür gekämpft und als Jugendliche habe ich meinen eigenen Ausbildungsweg bestimmt ähm, und war da sehr stark, dass meine Eltern irgendwann auch gesagt haben, ja gut, dann mach dann mach halt, äh, aber auf eigene Verantwortung sozusagen. Mhm. Ähm, aber da da war ich gott sei dank stark genug obwohl ich obwohl alle auf der anderen seite dagegen waren aber wie viele ähm, kinder schaffen das ne? sich gegen die gegen die eigenen eltern zu stellen zu richten gegen das eigene umfeld gegen die ganze familie und das war auch scheiße das war richtig scheiße weil ich war alleine ne? ich war immer alleine obwohl ich in der familie in einer eigentlich Heilendfamilie, Familie sozusagen Vater Mutter ne, verheiratet äh, auch glücklich verheiratet ich hatte einen, einen tollen großen Bruder und also eine gesunde Familie Großeltern ähm, und äh, also die Umstände waren alle waren alle gut ja mhm. und trotzdem war ich alleine weil ich eben einen anderen Weg für mich gewählt habe wie ich mit dem Leben umgehen will und ähm, und eben welchen Anspruch an ich an mich habe und mhm. wie ich die Welt wahrnehme. Und das geht ja nicht nur mir so, da ging nicht nur mir so, sondern es geht äh, ganz vielen so. Und dann ist die Wahl zwischen Einsam sein mhm. innerhalb der Familienstruktur als Kind und als Jugendliche oder sich anzupassen und eben dann ähm, nicht so ganz so allein zu sein. Mhm. Und das ist halt, das ist äh, schwierig, weil es ist eigentlich, so habe ich es verstanden, auch ich als Mutter, äh, die Verantwortung der Eltern, sich auf das Kind einzustellen und nicht, dass das Kind sich auf die Eltern einstellen muss. Und das war natürlich jetzt in in der Generation unserer Eltern, mhm. die waren natürlich ganz anders eingestellt. Die haben gesagt, das Kind muss sich anpassen Klar. an die Eltern. Und äh, das ist, äh, finde ich, den größten Fehler. Mhm den man machen kann, weil du bist, hast eine hohe Verantwortung als als Elternteil deinem Kind eine Basis zu bieten, dass es äh, sich entwickeln kann. Mhm. Und wenn du ähm, aber erwartest von deinem Kind, dass es äh, sich nur so entwickeln darf wie du wie du bist oder was was du für richtig hältst, ähm, wo soll das Kind dann seinen seinen Platz und seinen Weg finden? Und die Gesellschaft und die Schulstruktur ist ganz genauso.
1: Das stimmt. Also wir sind ja nicht ganz ein Alter, aber ich hab, bin das bei mir ist das war das ähnlich. Also ich habe auch relativ früh bestimmt, wie mein Leben zu sein hat und äh, wie ich gehen will. Und meine Eltern waren da auch nicht so richtig happy mit, aber haben dann auch klein beigegeben, nur war ich die jüngere Schwester. Also meine ältere Schwester, ich hatte es da ein bisschen leichter als meine ältere Schwester, glaube ich, weil da, die Kämpfe waren schon gekämpft. Ähm, nicht sehr erfolgreich, aber sie waren gekämpft. Insofern war das dann ein bisschen leichter, aber... Ja, das ist, ich finde, ganz schön traurig. Ich weiß nicht, wie waren denn so deine, wie sind denn deine Kinder durch die Schule gegangen und mit der Kreativität? Und weil die haben, die haben wir eine sehr starke Mutter, die für sie gekämpft hat. Und wie war da,
0: wie war der Weg mit deinen Kindern oder für deine Kinder? Äh, auch bestimmt von Schulwechseln. Mhm. Ähm, mein Sohn äh, ist schon, hat schon in, am Ende der ersten Klasse die äh, Schule gewechselt. Mhm. Also, da musste ich schon, er äh, ist im Sommer in die Schule gekommen, in den Herbstferien hat er gesagt, er geht da nicht mehr hin. Okay. Ähm, und er hat sich sehr gefreut auf die Schule, weil ein cleveres Kerlchen, ältere Schwester, also der wusste schon genau, wie das funktioniert oder hatte eine Vorstellung. Als er dann da war, hat es ihm gar nicht gefallen.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, das hatte klare Gründe, weil er hat sich gelangweilt ähm, ja. und hat äh, den Unterricht gestört, hat die Lehrerin immer gesagt weil er den anderen Kindern vorgesagt hat, damit es schneller geht. Außerdem hatte er äh, kein gutes Sitzfleisch, das mhm. war auch schon immer so. Er wollte lieber aufstehen und am Fenster stehen und so. Mhm. Und wurde halt als äh, Störenfried, ähm, als respektloses Kind, dann immer äh, tatsächlich in der ersten Klasse schon äh, zur Schulleiterin geschickt. Wow und hat dann bei der Schulleiterin gesessen und die hat dann gesagt möchtest du dich jetzt entschuldigen für dein Verhalten und dann hat er dann gesagt schon mit sechs wieso ich habe doch gar nichts falsch gemacht wofür soll ich mich denn entschuldigen und ähm, das war da also es hat mich sehr schnell auf den Plan gerufen mhm. ich gesagt, das kann ja nicht sein wie kann man denn so ein sechsjähriges Kind zur Schulleitung schicken und äh, und habe dann auch mit der Lehrerin gesprochen und so ich hab gesagt der langweilt sich nee nee der stört ich dachte, ja, weil er sich langweilt. Und naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihn tatsächlich testen lassen, mhm. ähm, weil das der einzige Weg war zu beweisen, dass ich nicht eine Mutter bin, die glaubt, ihr Kind wäre toller und klüger als alle anderen, ähm, sondern dass das tatsächlich so ist. Mhm. <lacht> ähm, und habe ihn, äh, also diesen ich glaub, vier Monate psychologischen Tests äh, unterzogen, ähm, um zu beweisen, dass es tatsächlich Kinder gibt, die sich in der Schule langweilen. Das Ergebnis war klar und eindeutig. Ähm, und äh, ich habe dann einen Schulwechsel vollziehen dürfen. Okay. Ähm, und er ist auf eine Montessori-Schule gekommen. Okay. Ähm, mit dem Hinweis, dass das ein schwieriges Kind wäre. Also das Stigma war schon da. Genau. Genau. Ende der ersten Klasse war mein Sohn, also ein Stirnfried, ein schwieriges Kind, schwer unter Kontrolle zu kriegen und so, ähm, was er natürlich überhaupt nicht war, also gar nicht, ja, jeder, der ihn kennt und auch damals kannte, wusste, das ist totaler Bullshit. Er war keine Woche in der neuen Schule, hat die Lehrerin äh, mit mir ein Gespräch geführt, die neue Lehrerin hat gesagt, ich weiß gar nicht, ist das liebste Kind, ich verstehe mich super mit dem, der macht toll mit und so, ich weiß gar nicht, was die da... Was in diesem Bericht da äh, drin stand, und ich gesagt, ja, es hat ja nur was mit dem System zu tun, mhm. weil in dem Montessori-System ähm, läuft Schule anders, mhm. und es kommt eben diesen sensitiven Kindern ähm, und diesen klugen Kindern einfach entgegen, weil sie dürfen ihre äh, Arbeit selber einteilen sie dürfen aufstehen sie dürfen durch den raum gehen also es ist eine also freiarbeit ist sozusagen mhm. teil ähm, oder der größte teil des Unterrichtstages und ähm, das hat ihm super gefallen der war der beste schüler der liebste junge äh, die ganze grundschule durch und ähm, und meine tochter die wiederum brauchte struktur also die mhm. ist in diesem in dem strukturierten ganz gut zurechtgekommen aber da habe ich auch mit ihr die Schule auch andere Schulformen gewählt als für meinen Sohn nach der vierten Klasse, weil sie ein bisschen so eine Leserechtschreibschwäche hieß es damals, aber mhm. heute ist es eigentlich für mich klar, dass, die, also dass sie Synästhesistin ist. Das heißt, Synesthesie ist, ist halt, wenn du... Beziehungen zu Buchstaben und Zahlen ah, hast. Ja, ja, ja. Und die für dich eine bestimmte Bedeutung, einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Farbe und ähnliches haben. Dyskalkulie äh, kommt auch oft äh, von, ja. aus der synästhesie äh, Hab Ich habe nie gehört. Okay. Dass Kinder, ähm, wo die 3 wo die gelb ist und die 5 rot ist, Ach, okay. dass die nicht ähm, diese beiden Zahlen zusammenbringen können zu einer grünen Acht. Okay. Weil Gelb und Rot ergibt zwar Grün, jetzt wissen wir das als Kreative, ja. ähm, aber für ein Kind ist das, ne, es ist, äh, also es funktioniert einfach so nicht. Ja. Also nicht Gelb und Rot ergibt nicht Grün, das ist Quatsch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ähm, wenn man jetzt Mischfarben macht, ähm, das, so abstrakt können die ja noch nicht denken, aber es ist halt ein, ähm, es wäre okay und da, äh, wenn, ich, wenn man jetzt sagt, die Acht wäre Orange, weil dann haben wir Gelb und Rot. ja. Na, vielleicht würde das dann äh, funktionieren, aber dadurch, dass es grün ist und dann wieder eine andere Farbe oder blau oder wie auch immer, ähm, dann funktioniert's halt nicht mhm. und dann ähm, suchen die sich halt eine andere Zahl, die eine Farbe hat, die dazu passt und sagen halt meinetwegen drei äh, plus fünf ist sechs äh, oder sieben oder neun, weil es für sie sich besser anfühlt, Witzig, weil sie sich sträuben gegen diese grüne oder blaue acht ja?
1: abgefahren
0: ja das ist äh, ganz spannend und bei meiner Tochter ähm, ist es halt auch so dass so dass sie manche Buchstaben und manche Wörter sie hat es dann äh, auch manche Wörter nicht richtig erfassen können weil sie manche Buchstaben nicht mag und die ignoriert hat witzig habe ja. ich noch nie gehört ja das ähm, das heißt dass sie dann nicht lesen konnte also ja. sie konnte nicht flüssig lesen weil sie die Wörter nicht ähm, richtig von Buchst mit Buchstabe zu Buchstabe zu Buchstabe äh, lesen konnte. Ja. Weil sie manche Buchstaben ausgelassen hat und dann hat sich natürlich der der Wortsinn äh, völlig verheddert. Ja, klar. Und ähm, das hatte sie halt ganz schwierig und das und sie hatte dann äh, war in einer Schule, in einer Gesamtschule hieß es damals noch, mhm. ähm, dann nach der ähm, vierten Klasse, wo sie einen Deutschlehrer hatte, der das irgendwie verstanden hat. Mhm weil sie konnte ganz toll Zusammenfassungen erzählen ja, mhm. von Geschichten und ähm, und hatte äh, totale Qualitäten in Deutsch. Und er hat sich halt nicht nur darauf fokussiert, ob sie jetzt flüssig lesen kann. Auf die Schwäche sozusagen. Auf dann. die Schwäche, genau. Ja. Und das war, das war super. Und ähm, trotzdem war sie irgendwie unterfordert auf der Schule. Das heißt, wir haben das dann nochmal probiert, na, äh, mit der siebten Klasse sie dann aufs Gymnasium mhm. ähm, also ich und sie, ne, wir beide, mhm. äh, haben ähm, gesagt, komm, probier doch mal mit dem Gymnasium. Und ähm, da wurde es dann doch wieder schwierig. Also äh, es, es war nicht ganz einfach für beide Kinder, aber ich glaube, das ist auch die schwierigste Zeit zwischen der siebten und der zehnten Klasse. Siebte, achte, neunte Klasse mhm. ist für alle Kinder einfach Toro extrem anstrengend. hart. Ja. Also mein Sohn hat gelitten wie ein Hund, weil ihm alles zu laut war. Ja, die, der, die Jungs waren ihm klasse, war er extrem laut. Ähm, das, er hat also wirklich sich zurückgezogen und er konnte es kaum ertragen. Wow, Völlig überanstrengend. Und ähm, ich glaube, dass, dass viele Kinder, wenn man sich dann vorstellt, dass die vielleicht dann auch noch ein Zuhause haben, wo viel Druck ist in der Zeit, ähm, wo sie sich, also wo, sie, wo sie pubertär sind, wo in der Schule einfach äh, Mobbing und weiß das. Das ist einfach eine ätzende Zeit. Mhm. Und äh, wenn, wenn die dann auch noch äh, permanent kritisiert werden für das, wer sie sind, ich mhm. ähm, glaube, dann ist klar, warum viele Kinder einfach in eine Depression fallen oder abstürzen oder wie auch immer. Also irgendwo muss halt der Ort sein, wo sie ausruhen. Meine Kinder haben ihren ganzen Frust an mir ausgelassen. Wir <lacht> äh, haben auch immer gesagt, wo sollen wir denn sonst damit hin, Ja, wenn nicht bei dir? Wir müssen uns ja so zusammenreißen
1: mm.
0: im Außen, dass wir keinen Ort haben, wo wir mal so richtig ätzend sein können und wo wir unsere Launen abladen können. Deswegen habe ich das immer abgekriegt. Mm -hmm. Ich fand es jetzt nicht so geil, aber <lacht> <lacht> ist dann so, Man ist halt Mutter. Äh, ja, wow. das, äh, genau. War dann, äh, ich war dann so. Und ich war ja auch alleine, das heißt, äh, ging dann auch die äh, volle Ladung so auf mich, aber mhm. das ist dann meine Aufgabe gewesen.
1: Ja, aber du hast es ja gut hingekriegt, sozusagen. Die Kinder sind jetzt fast groß. Und, so. und Wir leben alle noch. Wir leben. <lacht> <lacht> und ihr habt euch immer noch sehr lieb. Ja, wir haben ich, uns sehr lieb, ja. Ja, guck mal, dann war das doch ein guter Move. Und wow, ich kann mir das vorstellen, wenn man Mutter ist von zwei Kindern und dann alleinerziehend, dann ist das schon ein ganz schöner Ritt, durch den man da durchgeht. Also mit Schule und Pubertät und einem Skibuck. Also gut ab.
0: Oder ab. Ja, das ist ein Ritt. Ja, da bin ich auch manchmal so ein bisschen, ich glaube, äh, manchmal denke ich immer, äh, wenn andere so auf hohem Niveau jammern, ne, zwei Erwachsene, ein Kind, Gutverdiener, da habe ich immer so ein bisschen, manchmal bin ich da ein bisschen äh, zickig, würde mhm. ich mal sagen, die sich dann äh, beschweren oder so. Aber gut, man muss halt auch immer akzeptieren und respektieren, mhm. dass jeder so mit seiner Aufgabe wächst, ne? Absolut. Und, ähm, ja. Aber äh, wo ich wirklich, wo ich wirklich äh, an die Decke gehe, ist, wenn sich, äh, eine, das ist mir oft passiert, dass Frauen auf mich zukamen, andere Mütter gesagt haben, ich bin ja auch irgendwie alleinerziehend, weil ihr Mann beruflich halt oft unterwegs war, mhm. und, ähm, und das ist so ein Thema, da bin ich sehr leicht reizbar, mhm. <lacht> weil das äh, gar nichts damit zu tun hat, mit dem Leben, was ich geführt habe. Na, also weil, wenn du einen Mann hast, der gut verdient, äh, hast du keine Existenzängste mhm. und äh, klar, wenn du die Kinder äh, hauptsächlich erziehst, ist das schon auch anstrengend, aber das Anstrengende an Alleinerziehend ist, dass du alle Entscheidungen, alle wichtigen Entscheidungen alleine treffen musst und in meinem Fall auch die gesamte Existenz, mhm. also auch finanziell gewährleisten muss. Und äh, wenn keine Unterstützung kommt und auch zeitlich ich 100 Prozent die Kinder hatte. Ja, klar. ja und äh, deswegen ist das so ein Thema, wo ich da mal, wo, 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 man mich nicht pieksen sollte. Ein bisschen schmallippiger, als ja. Du ja <lacht> Ja. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. <lacht> Ach,
1: großartig. Bevor wir zu Ende kommen, wollte ich aber noch mal auf deinen Podcast hinweisen. Du hast dich ja, hast ja eine Mission mit ja. deinem Podcast und vielleicht magst du dir noch mal erzählen, wie er heißt und was da genau passiert.
0: Äh, mein Podcast heißt Sensitiv Erfolgreich. Ja. Der Mann, der beides kann. Sehr gut. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem äh, Profiler beruflichen Leben und äh, mit meinem Sohn. Ja. Ähm, dass Jungs und Männer in der Gesellschaft immer noch nicht ihren Platz haben, was ihre Sensitivität angeht. Mhm. Das heißt, ich habe viele, viele sensitive Männer beraten mhm. und ähm, das hat mich, also es macht mich so traurig auch, also noch so ein Thema. Mhm. <lacht> ähm, ich bin nicht immer traurig, so ich <lacht> sagen. hört sich jetzt so an, als wäre ich so ein trauriger Mensch. Nein, bin ich nicht. Nein, ähm, Sie nicht. nein bin ich nicht. Äh, ich ich will nur sagen, es erschüttert mich, dass die Gesellschaft immer noch nicht bereit ist, äh, natürlich Diversität im Gesamten wirklich auch zu respektieren, zu akzeptieren und vor allen Dingen zu leben. Ähm, und für mich ist ein Punkt von Diversität ist eben hohe Sensitivität. Also ähm, Männer wie Frauen, die eine erhöhte Wahrnehmung haben, da sind wir wieder beim Anfang, ist wieder mhm. die Schleife, ähm, die vielleicht nicht gesellschaftskonform mit dem roten Faden durchs Leben gehen, sondern insbesondere die kreativen Menschen eine, eine Akzeptanz in der Gesellschaft finden, die angemessen ist. Mhm. Und Männer haben da einfach größere Schwierigkeiten und, und es ist immer noch schwer, gerade auch im Sport mhm. oder auch auf Führungsebenen für Männer ihre andere sensitive Seite zu zeigen. Also zeigen, dass sie äh, Dinge fühlen, Dinge spüren und das sogar aussprechen und sagen, ich fühle, ich spüre. Ähm, auch überhaupt nach ihrer Intuition handeln zu dürfen, sich selbst das auch zuzugestehen. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich einen Podcast mache, der ähm, sich um Männer dreht. Mhm. Und äh, wo sensitive Männer bei mir sitzen und davon erzählen, ähm, wie sie damit umgehen, welche äh, Hindernisse sie vielleicht auch haben, aber welche Vorteile sie auch dadurch haben, um eben den anderen Mut zu machen, ähm, sich, also offener damit umzugehen und die Gesellschaft zu verändern mhm. und auch unsere Beziehung, unsere Rollenbilder hinzuhinterfragen, hinterfragen. Also auch zu, auch zu darzustellen, dass Männer eine weibliche Seite haben müssen als Ausgleich und eine Frau auch eine männliche Seite haben darf als Ausgleich. Das mhm. ist ja normal. Das mhm. haben, haben wir, yin und yang. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja eine ganz alte Qualität und wir wissen, dass man dann auch in seine Mitte finden kann. Mhm. Und, ähm, und es ist aber so heute noch, dass der Mann, wenn er seine weibliche Seite offen zeigt, als Weichei, mhm oder als äh, Sensibelchen oder noch Schlimmeres bezeichnet wird und die Frau, wenn sie ihre männliche Seite zeigt, ähm, als äh, zu maskulin und zu herrisch so und zu tough ja. ähm, bezeichnet wird. Und dieses Unverhältnis ähm, wird sich natürlich nie auflösen, wenn man das nicht mal nach außen trägt. Und vor mhm. allen Dingen auch, die Frau äh, kann nur und von bin ich fest überzeugt, wenn wir über auch äh, Gender Equality und so weiter sprechen, ähm, eine Führungsposition äh, in ihrer Qualität voll ausüben, wenn der Mann auch seine Führungsposition ähm, in seiner vollen Qualität ausübt. Das heißt, wenn der Mann seine weichere, sensitivere, weibliche Seite mehr lebt, kann die Frau auch ihre natürliche männliche Seite auch besser leben und muss nicht überkompensieren. Mhm. Weil was natürlich oft passiert ist, dass die Frau denkt, sie muss in einer Führungsposition noch der bessere Mann sein, nach dem alten Rollenbild. Ja. Und, ähm, und da muss sich das muss sich alles mal zurechtrücken. Mhm. Und auch in Beziehungen ist es natürlich super, wie man jetzt beobachtet, ne, ganz viele Männer, die Elternzeit nehmen, die die Eingewöhnung in der Kita machen, die die Kinder vor der Brust tragen, im, im Babybjörn und so weiter. Mhm. Also da tut sich ja ganz viel. Und es muss aber noch mehr drüber gesprochen werden. Und äh, diese mutigen, tollen Männer, die bei mir im Podcast sind, sind äh, nachweisbar. Und das war mir tatsächlich wichtig, damit die Gesellschaft es nicht wieder in so eine Nische packen kann mhm. und sagen kann, na ja, wenn der Klaus äh, von nebenan jetzt sensitiv ist, ja, der ist ja nur, äh, also er hat ja keine relevante ähm, berufliche Bedeutung. ja, Wenn man in einer Führungsposition ist, muss man halt so sein. Oder wenn man eine öffentliche Person ist, muss man halt so sein. Nein, bei mir sind Führungspersonen und öffentliche Personen, die äh, ganz klar der Gesellschaft im Spiegel vorhalten und zeigen, hey, ich bin so und ich bin an der Position und ich bin so erfolgreich, weil ich sensitiv bin. Und deswegen der Titel äh, Sensitiv erfolgreich, weil der Mann, der das ist, kann mich beides sehr schön, sehr
1: schön. Dann wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel weiteren Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke dir vor allen Dingen auch. Yes. Du startest ja gerade erst. Ja, yes, Ich starte gerade ja. erst.
1: Und als Künstlerin würde ich dich nochmal fragen, hast du nochmal so einen letzten Tipp für die Zuhörer, wo die sagen, was ist so dein heißer Tipp, wenn es um Kreativität geht? Hast du noch so einen, wo du sagst, Mensch, fühlt mir rein,
0: tut mir rein, was ist dein, was ist deine Idee? Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, sich nicht an anderen orientieren, ähm, nicht gucken, wie machen es die anderen, mhm. ne? weil äh, was mir ganz oft begegnet auch in der, in der Beratung ist, dass, äh, dass Menschen glauben, nur wenn sie meditieren und, ähm, und Yoga machen oder äh, irgendwas, was, was halt gerade äh, modern ist, wo, wo man suggeriert, so dann kommst du in deine Mitte. Wenn sie das nicht können und nicht wollen, dann sollen sie es lassen. Mhm dann sollen sie äh, schreien gehen, Rennen gehen, äh, ne, ich fahre Achterbahn oder was auch immer. Also ähm, jeder soll, um in einen Flow zu kommen, weil darum geht es ja bei Kreativität, ja, genau. ähm, nur auf sich selbst hören mhm. und nicht auf das, was andere tun, wenn sie beschreiben, wie sie in einen Flow kommen, sondern in sich reinhören und mal ganz genau aufpassen, in welcher Situation sie das die Zeit und Raum tatsächlich vergessen mhm. und diese Idee von wie hat das auszusehen äh, loslassen und vergessen, sondern nur bei sich selber einmal prüfen, wann bin ich wirklich in dieser Bubble, mhm. weil das ist dann ist man in einem kreativen Flow Zustand mhm. und was auch immer das ist, was man dann gerade macht.
1: Sehr schön. Sehr schön, ja. Erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war mir eine große Freude und ähm, ich sag mal, auf ganz bald.
0: Es war mir eine große Freude. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich liebe dieses Thema und deswegen äh, hoffe ich, dass du noch ganz, ganz viele tolle Gäste hier hast, die ganz viele Varianten von Kreativität erzählen.
1: Ja. Vielen Dank, liebe jeanette Bis bald. Tschüss. Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram annett coc Auf bald.